0: E aí galera do Createcast, nossa plataforma de cultura, informação, entretenimento, programa para a família, para o jovem, para idoso, o que é um programa multicultural, uma multidade, que é tudo, Createcast, que é tudo. É, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante agora nessa reta final do ano, que é revisão e vestibular na área de humanas, que muita gente gosta, muita gente odeia, enfim... É, vamos falar um pouco sobre esse tema aí, Ana? E aí, Ana, como é que. Quem tá, com... Quem tá com a gente hoje, Ana?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Hoje a... hoje a gente tá aqui com essa galera crânio de humanas. Que olha, sensacional. É cada professor, um melhor que o outro nesse Criarte. Eu fico impressionada, viu, Léo? Bom, vamos começar a apresentar essa galera. Em primeiro lugar, eu quero apresentar o nosso vô, Luiz Gustavo, dá um oi para gente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma alegria de novo estar aqui com vocês. Um abraço, Léo, um abraço, Aninha.
1: Agora o nosso queridíssimo Guilherme.
3: Salve, salve, galera pantaneira. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
1: Paola, nossa mais nova e amada professora de artes, que é um talento na profissão. Dá um oi pra gente, Paola. Oi, pessoal. Tudo já é com vocês? E pra finalizar, o nosso anfitrião do Criartcast, Armando. Fala com a gente.
4: Vocês pegaram o bullying, né, cara? O vô, o outro maravilhoso, a grande, né? Armando. Né? Tipo, rola um com a gente. E aí, galera, tudo bem com vocês? Que saudade de conversar com todos vocês. Vamos trazer um pouquinho de informação. Obrigado pelo convite, Ana
1: Bom, agora a gente vai começar a fazer umas perguntinhas aqui, tirar um pouquinho de conhecimento dessa galera, porque aqui tem conhecimento para dar e vender. Vamos começar com a primeira, com a primeira perguntinha para o Luiz Gustavo que é na verdade para todo mundo, mas vai ser uma ordem só para explicar para vocês. Vai ser uma ordem, a gente vai estar, tá, cada professor vai estar tá falando um pouquinho em ordem, tá bom, galera? Vai ser uma coisinha bem legal, bem simples, mas vocês vão ver como vai ajudar nesse nessa época de vestibular, tá? Vamos começar. Uh, quais temas uh, normalmente mais caem nas suas áreas?
2: Ana, é... normalmente em sociologia e filosofia, o ângulo ele tem uma característica interessante, porque ele é o sistema que mais aprova nos vestibulares, né? Então nesse ponto já é extraordinário essa realidade. E, e se vocês forem se atentar aos Principais temas, sejam eles filosóficos ou sociológicos, a gente pode dividir da seguinte forma. Em filosofia, é importante vocês é, ficarem atentos aos principais pensadores da história humana. Né? Algumas obras desses pensadores podem ser inseridas nas questões, a partir delas, vocês então vão ter que estar prontos e preparados para aquilo que é necessário. Vou dar alguns exemplos. Uh, se você dividir a história filosófica, você pode dividir ela na filosofia antiga, filosofia moderna, filosofia contemporânea, e dentro desse escopo todo aí, você vai dividir, então, com os pensadores dessas épocas e as suas respectivas obras. Como o sistema ângulo eu disse, é aquele que mais aprova, ele dá algumas dicas interessantes, as nossas apostilas já apontam o caminho, e basicamente nós temos inclusive também uma apostila revisional, que é totalmente direcionada para vestibular, de, é, os vestibulares e o Enem também. Então, nesse contexto, eu poderia dizer o seguinte, por exemplo, é, Platão, esteja atento a algumas obras de Platão, por exemplo, Fedro de Platão, é um texto que aborda sobre amor, loucura, alma. Então, fique atento nesse sentido. Ética Nicômaco de Aristóteles. Então, eu estou me atendo aos grandes e são textos que caem muito em vestibulares. Né? Essa obra aristotélica, ela seria um conjunto de aulas ou palestras feitas por esse filósofo que aborda sobre o agir humano. Então, fique atento. Eles podem colocar partes desses textos para ser inserido, inclusive, no vestibular. Aí você vai ter, claro, outros grandes pensadores. Meditações de Descartes, a maiêutica socrática, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Rousseau, a Verdade e Mentira de Nietzsche. Então, assim estes textos que estão inseridos na nossa apostila eles são importantíssimos dentro desse contexto é, da filosofia no âmbito da sociologia vocês também precisam estar atentos a algumas realidades que são absolutamente presentes nisso também por exemplo, o que seria ideologias no mundo hoje polarizado que a gente vive, entender conceitualmente o que é, as percepções, como é que se dá essa realidade é importante. Entender os movimentos sociais, o que são movimentos sociais, as características, os tipos, isso faz parte de um contexto e com certeza é tema muito presente em vestibular. O que seria minoria e maioria dentro da realidade sociológica, isso é importante também, democracia ditadura e cidadania, conceitos, percepções, características, são termos que a gente precisa estar atento. E dentro desses temas, você tem os subtópicos também, né? Que é alienação, reificação, coerção, coisas que você precisa estar atento, né? Cultura o que, o que é etnocentrismo, eurocentrismo, alteridade, determinismo, escolhas culturais, padrão cultural, diversidade. Então, estes tópicos em sociologia é muito importante e são tópicos que os alunos precisam estar atentos. Eu acho que, nesse sentido, são os temas principais aí que devem ser observados.
3: Então, vamos lá, então. Galera, dentro da geografia, a gente tem uma uma vertente, né, um braço de estudos que é a estatística, né, geostatística. Então a gente consegue fazer através dos últimos vestibulares, né, os mais concorridos do país, as estatísticas de questões sobre quais temas geralmente costuma ter algumas figurinhas carimbadas, né. Então a partir dessa análise estatística de alguns temas que estão sempre ali batendo, né, com frequência, é, eu trouxe para vocês aqui uma divisãozinha também. Em três áreas da geografia para a gente falar um pouco tá? Uma de geografia física Outra de geografia urbana E uma última de geografia Política tá? Então vamos começar pela geografia física né? Nos últimos vestibulares Principalmente os mais concorridos do país O trio paulista Principalmente Tem sempre alguma questão relacionada A agentes internos e externos né? O que, que seriam agentes internos E externos Seriam os mesmos que agentes endógenos e exógenos, né, que vão trabalhar uma dinâmica de complementaridade, certo? E que vão proporcionar aí as feições de relevo que a gente conhece, né? Vale lembrar que nós temos do interior da Terra em direção à superfície uma força muito forte através das correntes de convecção, né, que proporciona o tectonismo, que é o principal agente estruturador do nosso relevo, né? Então, o tectonismo é o principal agente endógeno representante dessa força interna que vai, em algum momento, trazer para a gente algumas consequências aqui na superfície. né? E aqui na superfície a gente tem a força externa, né? os agentes externos que vão esculpir o nosso relevo. certo? Estou falando de que principalmente? De intemperismo, né? erosão eólica, erosão marinha, a pressão... É, o atrito, a temperatura, o calor, o frio, a chuva, tudo isso modelando aquela estrutura que a força interna proporcionou. Né? Lembrando que esses são processos geológicos, então o tempo geológico da Terra ele é muito diferente do nosso tempo de relógio aqui cronológico que a gente usa hoje, né? o nosso prazo de validade aqui na Terra é super curto, né? a gente se durar bastante vai viver aí na faixa dos 100 anos. Né, se seguirmos a expectativa de vida do brasileiro hoje, na faixa dos 75 a 80. Né? E o tempo da Terra já não. Esses processos levam milhões e milhões de anos para ocorrer. certo? É... Então, esse é o primeiro ponto. Tectonismo, principal agente interno, né, estruturador do nosso relevo, conhecido como força endógena de crescimento, de construção do nosso relevo. certo? Forças externas ou agentes Exógenos em temperismo de vários, de vários tipos: em temperismo químico, físico, mecânico, certo? Modelando essa estrutura que foi proporcionada pelos agentes internos, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que se trata de geografia urbana, eu vou trazer para vocês alguns dos principais problemas ambientais urbanos, né? que são problemas crônicos que desde o início da década do ano 2000. A gente tem sofrido bastante, foi quando nós começamos a nos preocupar de fato com os conceitos de sustentabilidade, né? E hoje a gente tem muitas cidades, né, aglomerados urbanos, metrópoles, né, com uma densidade populacional muito intensa né? e uma produção de lixo diária gigantesca também. Então a questão da destinação do lixo urbano hoje é um problema muito grande A questão dos aterros sanitários no país também é uma questão muito importante que a gente tem que sempre lembrar é, A gente produz em média mais de 1,5 um kg de lixo por pessoa né, nas casas, nos ambientes domésticos do país Então imagina isso ao longo de uma semana, ao longo de 15 dias, um mês, um ano né, para onde vai todo esse lixo, como destinar isso de maneira adequada para não contaminar lençol freático, aquífero, não contaminar solo, não transmitir doenças, não proliferar vetores de doenças como os ratos, os pernilongos, né, problema de leptospirose, dengue, né, que são problemas crônicos, escorpiões. Né, então esse é um ponto interessante que a, gente tem que, que a gente tem que tocar. Um outro problema ambiental urbano é a questão da chuva ácida, né? Essa também tem sido cobrada sempre nos vestibulares, né? A chuva ácida que muita gente pensa que ela já é produzida de maneira diferente para ser ácida, né? E na verdade não é assim que funciona. É um processo de chuva normal, né? Com evaporação, condensação, precipitação tradicional, mas quando esse pingo de água, esse pingo da chuva, esse Vapor d'água entra em contato com o smog, que é o material particulado, né, a poluição que está solta aí na atmosfera. Quando eles se misturam, eles vão se transformar numa nova composição. E a partir desse momento, ela se transforma numa chuva ácida, né, capaz de corroer a superfície. Então a gente percebe fachadas de lojas corroídas, estátuas, monumentos, pinturas das casas, grades, portões, carros né, corroídos né, por conta da chuva ácida. Né? Então é dessa maneira que acontece. E o smog é um materialzinho particulado que consegue passar né, pelas nossas vias aéreas para quem tem problema respiratório, como bronquite, sinusite, asma, acaba sofrendo bastante aí nos grandes centros com, com esse fenômeno. Tá? Mais um ponto de problema ambiental urbano é, são as ilhas de calor. Né? As ilhas de calor, que quase todas as grandes cidades e as cidades médias hoje têm alguns pontos da cidade que apresentam 2, 3, 4 graus a mais de temperatura que os bairros mais afastados pelos materiais que a gente utiliza nas nossas construções hoje, né? pela impermeabilização, asfaltamento, a coloração, o tipo de material, às vezes visando mais a economia né? e não o conforto térmico, a questão da reflectância, do albedo, que são conceitos né? físicos e geográficos de capacidade de absorver calor, de refletir calor, né? a... o desmatamento, a retirada das nossas árvores principalmente, contribuindo para a umidade ficar muito mais baixa, né? Então a gente tem algumas bolhas de calor em algumas áreas centrais da cidade que apresentam um desconforto térmico muito maior do que outras. Isso né? é o fenômeno de ilhas de calor. A gente tem também pegando o gancho da impermeabilização a questão das enchentes, né? as enchentes e as inundações que hoje são muito frequentes. Né? A gente tem chuvas torrenciais constantemente, principalmente no verão. Né? E, e essa chuva, num grande volume, num espaço de tempo muito curto, hoje em dia ela chega até o seu final, ao seu, a, ao seu, a sua área mais baixa de relevo, né, que seria uma área de bacia, um fundo de vale, uma represa, um rio maior, né, muito mais rapidamente, num volume muito maior do que antigamente, porque hoje está tudo asfaltado. Né? Se nós tivéssemos uma comparação com as estradas de chão, de terra batida, né, como a gente tinha antigamente, essa água ia percorrer um, um, um caminho que ao longo desse trajeto ela já ia ser absorvida, grande parte dela, pelas raízes, né? pelas espécies, o solo ia sendo hidratado, ia ter toda uma nutrição da biodiversidade de fauna e de flora por onde essa água passasse. Agora ela corre pelo asfalto, então ela chega nas galerias com muito mais intensidade. Né? Sem contar que as galerias hoje já estão cheias de lixo, né? pela falta de conscientização aí das pessoas, Nesse sentido, de destinar também garrafas, cigarro, enfim, embalagens de um modo geral nas ruas, que vão parar tudo nessas galerias, né? É então, um outro problema ambiental urbano que a gente tem que destacar aí. É, fechando, então, os, os problemas ambientais urbanos. Agora, na, no setor de problemas geopolíticos, né, na questão política da geografia, eu quero destacar. A politização das, das nossas vacinas hoje, né? É, a gente tem percebido uma fragmentação muito grande, né, entre a, a comunidade científica, principalmente influenciada por fatores econômicos, né, e também por fatores de influência, né, e poder nessa geopolítica mundial. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. É, logo que a gente entrou num período, né, num momento, numa fase, num cenário de pandemia, a Organização da Mundial da Saúde, né, que é a OMS, ela determinou que nós trocássemos informações né, sobre a doença, dados, né, para que nós conseguíssemos chegar a uma vacina o quanto antes. Mas, na verdade, a gente viu uma competição entre os laboratórios, uma competição entre os países, para ver quem vai conseguir chegar a vacina mais rápido, né, para aparecer como salvador mas também seríamos inocentes em pensar que seria só por esse motivo. São bilhões de pessoas que vão precisar de vacina, né? e muitas dessas vacinas são aplicadas em duas doses. Então imagina, bilhões de pessoas tomando duas doses cada um, se essa dose custar 50 centavos, 1 um real, são bilhões e bilhões que a gente está falando no final. Né? então realmente essa é a grande competição que a gente tem que a gente tem percebido hoje né? e também questões políticas né? a, a vacina sendo utilizada como fatores políticos de promoção muitas vezes a gente consegue observar isso até dentro do nosso próprio estado né? a nossa esfera federal e a nossa esfera estadual né? ao invés de dialogar e entrar em consensos, se fragmentando, se afastando e se atacando, né? enquanto nós, população, e isso no mundo todo, não só aqui no Brasil, sofrendo com a doença ainda. E aí eu encerro minha fala.
4: É, né, galerinha, agora a minha área é a melhor de todas, minha área de história, né, vamos falar um pouquinho de história. Galerinha, eu vou pegar alguns ganchos aí do que o, o Guga falou, o Sub Gui falou, a gente conversar um pouquinho na área de história. É, essa é parte, quando a gente vai fazer essa revisão, é só alguns apanhados e levantamentos que a gente fez de questões aí nos últimos cinco anos que têm caído, tá? Não quer dizer que, obrigatoriamente, essas questões têm que estar no vestibular, tá? A gente está dando algumas dicasinhas. Pegando um ganchozinho do Guga, que ele fala sobre democracia, então temos que dar uma olhadinha na Grécia, né? Não podemos esquecer que na parte de História a gente tem essa interdisciplinaridade com a Sociologia, a Filosofia, a Artes, a Geografia, então algumas vezes essas questões podem aparecer é, meio que entrelaçados, né? principalmente se a gente pegar a vestibular, o Enem e a Unicamp, então às vezes pode ver que vocês vão bater um olho e falar nossa, caiu uma questão de História, mas eu lembro da Paola ter falado sobre isso, Caí é a história da arte, que confusão, renascimento, Paola, né? E aí vocês vão fazer um negocinho que o Armando falou, outro um negocinho que... Então, essa essa mistura acontece muito. Então, a Grécia, a gente tem que dar uma olhadinha na parte de democracia grega, tá? por questões do que é democracia, o que, o que foi a visão de democracia na época, era uma democracia que não era para todos, era uma democracia segregacionista. Então ela separava pessoas, por exemplo, que não eram. É, de Atenas, por exemplo, estrangeiros, elas não participavam dessa democracia, né? a elite participava. É, sobre a Grécia também temos que fazer a parte do surgimento do, dos campos filosóficos, históricos, que são muito cobrados no vestibular. Depois passamos para Roma. Roma é interessante, caso, sempre revesa, tá? Gente? Como, a gente vê que cai Roma, às cai Grécia. Roma é muito legal, você está numa moradia em República, política do pão e circo. Tá? que aí já começa a demonstração da ação governamental em cima da população aquela ideia de manipulação é, política isso não estou falando de partido nenhum estou falando da forma que os políticos utilizam chegar perto de uma eleição e pintar uma rua né uma forma de dar uma manipulada, então às vezes pode cair nesse contexto, muito mais no Unicamp do que é, no Enem, por exemplo também temos que ver ali um pouquinho o expansionismo romano, tá? Porque é a ideia de, de chegar em outros pontos para poder dominar mercados, dominar comércio. Passando um pouquinho, a gente vai ter duas matérias que eu vou falar um pouquinho mais adentro da gente: é, Idade Média, Igreja Medieval, então tem que dar uma olhadinha, tá muito forte né? a ideia de Igreja Medieval, feudalismo. Renascimento, que vai ter a ideia com, com a Paola ali da na parte da arte, a parte dos surgimentos de artes, que vou, a Paula provavelmente vai falar alguma coisinha, ou vai dar um taquinho sobre isso. É, e aí, gente, vai chegando né, a Revolução Francesa, a ideia da democracia do povo começar a mostrar quem ele é de verdade. É interessante vocês aproveitarem também depois o Guga com é a explicação do que é revolução realmente e o que é uma revolta, o que acontece essa ação do povo e lutar pelos seus direitos qual é né? o papel da classe média-baixa qual é o papel do grande burguês dessa revolução né? porque qual que é uma um grande chance nessa parte da transformação da revolução, de trocar uma monarquia absolutista do poder e a entrada de um novo grupo nesse poder e o interessante da revolução francesa é a gente entender que essa transformação de imediato ela não vai dar certo tanto que a França vai é, opcionar depois para a entrada de um imperador, que é Napoleão. Então, é muito legal vocês estarem dando uma olhadinha nessa parte de transformação. Ah, uma coisa interessante, vocês darem uma olhadinha no vestibular nesse ano. Guerra Fria, meus queridinhos. A gente já vai ligando linkando um pouquinho do que o Gui estava falando, né? nessa Nesse conflito é, de mercado, da vacinação, das vacinas que é essa ideia da, do, da corrida entre países capitalistas e comunistas, essa grande rivalidade que temos até o dias de hoje, hoje na política. Ah, Armando, mas isso é uma coisa que a gente não, não gosta de, de ficar comentando, gera muito conflito, as eleições de 2018 tiveram briga... Mas, galerinha, é, independente do seu posicionamento, vocês têm que entender o que é cada lado, tá? No vestibular, vocês têm que ter essa noção dessa Guerra Fria, essa guerra não declarada. Lembrando que a Guerra Fria não teve conflitos diretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, com visto que o conflito foi muito mais ideológico, no campo da, da disputa em tecnologia, nessa disputa é, de mercado. Ah, o comunismo tem condições de mercado? Tem, gente. Então tem que dar uma olhadinha nesse, nesses quesitos para você não falhar na hora, tá? Uma das coisas muito importantes nessa ideia. É a gente res, res, é, reforçar que a Guerra Fria ela não é um, um período, um acontecimento isolado. Ela vai ter grandes influências no território brasileiro. Desde a formação da nossa república, com o surgimento é, da República dos Espadas, vindo com o positivismo, que é aquela ideia de valorização da tecnologia, do comércio mas de valorização de uma bandeira, de uma escolha de um, de um lado, dessa bandeira. E com a chegada depois no, nos governos é, do Getúlio Vargas, né, do regime militar, que vai ter o surgimento que a gente chama de golpe militar. Ah, mano, mas golpe militar não é uma fala correta. Galera, golpe pode ter uma análise de golpe pra, de, de uma luta a favor, para retirar alguma coisa que esteja fazendo mal do poder, como pode ser uma, uma, um golpe para poder fazer algo de mal, tá? Em várias interpretações que vocês quiserem. O regime militar, eu quero que vocês peguem, prestem muita atenção no AI-5. É uma das questões que tem se cobrado muito no vestibular é as questões dos AIs, os atos institucionais. O que, que tem um ato institucional de importante? O ato institucional é uma ação governamental que existe, não é algo criado pelos militares, que no, ato, no momento de emergência, o presidente pode colocar em prática alguma ideia dele. O ato institucional 5, ele retira algum direito civis, como o abre as portas. A ideia é de você se defender em liberdade, não preso, tá? Desde que você tenha algumas qualificações para isso, não é só pedir e aconteceu. Por que, que eu falo do ato institucional 5? Por conta da luta de algumas liberdades, alguns grupos no país para os seus direitos, que a gente entra novamente na fala do Gui, né? que é essa ideia da população do na parte urbana existir. A partir do regime militar, começa a surgir, por meio de algumas pressões, por exemplo, direitos, alguns direitos indígenas, não muito, né? a divisão de terras ainda bem é bem precária, mas é criado, por exemplo, a FUNAI durante o período militar. Isso é muito importante, porque tivemos alguns problemas período de 2018 para cá, com a perseguição e a morte de alguns grupos indígenas. A atualidade pode influenciar na questão de história, também na sua geografia e geografia. Né? Tá? No final do regime militar, temos também a criação da nova Constituição, que é a Constituição Cidadã, né? a criação dentro do Código da, da Constituição vai criar a, a ideia de que é, racismo, agora
0: oficialmente na Constituição, é crime ah, Armando vai falar
4: da parte da, da, do governo que aconteceu esse ano, ano passado com alguns
0: deles sendo mortos pode ser que influencie o cara que vai montar, que montou as questões
4: não nos vestibulares do trio paulista como o que disse, tá bom? então, galerinha as principais questões segunda guerra mundial cai cai são questões muito mais voltadas à disputa entre nazismo e os aliados por exemplo não confunda essa essa disputa com a guerra fria tá essa disputa é simplesmente para tirar os estados totalitários que sacrificam sua população e tentam domínio geral dentro da Europa tranquilo é, questões do Brasil mais algumas segundo reinado né o que é interessante você dar uma olhada no segundo reinado a, as ações de liberdade dos negros que é para cair naquela parte das das leis de libertação aos poucos que Dom Pedro II não tinha coragem de fazer uma uma lei sancionando acabando com a escravidão direta foi acabando aos poucos até mesmo o questionamento da lei Áurea é, temos que também dar uma olhadinha no segundo reinado, como, como foi a parte de ascensão da ascensão do café dentro do Brasil, por falta de uma economia como a cana, o Estado de São Paulo vai se destacar com a produção do café e algumas leis de favorecimento vão surgir. Tranquilo? Vou deixar aqui para minha amiga Paola, para dar um tempo para ela poder falar com vocês. E depois, não esqueçam que a gente vai ter a revisão também ao vivo do colégio, no MIT. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas matérias. Fala, Paula.
5: Bom, é, como os meninos falaram, existe aí uma interdisciplinaridade que na arte vai acontecer de uma forma bem mais nítida, né? Realmente, a gente está muito ligado aí à história... E, de uma certa forma, acho que a filosofia vai entrar bastante. Né? Eu costumo falar que os vestibulares gostam mais de uma filosofia da arte do que de uma história da arte. Eu acho que é até meio cruel como o pessoal. Mas eles pegam, às vezes, bastante. Eu iria para dois assuntos assim, que são é, chave em vestibular. O vestibular adora o clássico, né? Então, como... O Luiz Gustavo, e o Armando falaram. O clássico Grécia e Roma geralmente está sendo pedido, né? Geralmente é mostrado arte grega, arte romana, geralmente está sendo é, um tema, nem que seja numa questão realmente de história ou até mesmo de filosofia, às vezes em literatura, né? Tem essa jogada, mas é, vai é, geralmente aparece, né? e aí cairia já para Renascimento e Barroco. É um clássico novamente, um clássico revisto, mas eles gostam bastante desse tema, né? Barroco, Renascimento, vai ser assim... Eu não eu não costuma cair, costuma despencar. Todo vestibular costuma pedir um renascimento, né? Eu acho que é, que é o tema mais batido de vestibular. Se fosse para postar em outros temas, o que, que eu acho que o vestibular gosta bastante? Em contraposição ao clássico, ele vê bastante arte contemporânea. É engraçado isso, né? Ele vai lá no antigo, ele gosta lá da antiguidade, aí veio uma modernidade que é super atual e uma coisa que ainda está muito fervilhando, né? O que, que eles pegam dessa modernidade? Eles vão partir para a semana de 22. Ah, mas é 1922, Paula. já faz um bom tempo faz, faz um bom tempo, mas a gente não dá a devida importância e talvez a gente estude muito pouco isso, né? A gente vê um pouco em literatura, vê um pouquinho em arte, a gente não dá aquela importância, então fica meio que é, esquecidinho, né? E, e é um tema que o pessoal gosta de pedir, né? Então a semana de 22 é um tema importantíssimo para a gente saber. É, ao mesmo tempo, o Armando lembrou... Arte no período da ditadura. Gente, o vestibular está adorando falar do, do período da ditadura. Ultimamente, né? Estão falando tanto da nós estamos, né? O Guilherme falou ainda de, de, nesse momento político, nós estamos meio que fervilhando política há algum tempo. Oh. Então, eles têm pedido bastante arte no período político. Foi um, um período de ditadura, como ele falou do AI5, é, teve uma repercussão muito grande no, em vários artistas. Vários artistas se posicionaram contra, a favor, fizeram coisas para ajudar o governo, contra o governo. Isso aí já é também, realmente, não interessa para a gente o posicionamento, interessa assim entender o que aconteceu. Então é legal a gente ter uma noção disso, porque eles vão pedir, né? vão procurar. E eles gostam também de falar de coisas atuais, é, como ele falou também desse, dessa coisa da política. É, vários, eu tenho visto vários posicionamentos assim de ativismo, é um termo que quase não está sendo usado, é, é meio novidade, mas é um posicionamento artístico com um ativismo. Então, eles estão chamando de ativismo e isso tem aparecido também, tá? É, há uns dois anos, minha memória é muito meio, muita data, é, foi pedido aquela que foi polêmico, que não se nasce mulher, torna-se, né? Isso é um ativismo, né? E aí é um temazinho legal para a gente prestar atenção. Então, algumas coisinhas que a gente... Vai juntando, então, olha lá, literatura, vai juntando com história, vai juntando com filosofia, vai juntando com arte, né? Vai ficando tudo meio que bagunçado, tá? Grafitagem é legal também a gente pensar se for pensar na arte contemporânea, tá bom?
0: Bacana, depois dessa onda de conhecimento, né? A gente tem que saber também que não adianta nada o aluno, principalmente eu sei, que às vezes você sabe a matéria toda, só que chega na hora da prova a gente esquece, não lembra, não sabe o que está que falando a questão e, o que vocês falariam pra gente tipo, na hora da prova mesmo a gente conseguir administrar, fazer uma boa interpretação, fazendo um bom tempo uma questão em cada matéria de vocês dar algumas dicas, algumas estratégias que você tem
2: Bom, Léo é, eu fico bem feliz de perceber essa integração né, da área de humanas, como o próprio Armando falou, o Gui e a Paola. E de fato isso acontece mesmo em todas. Né? A gente está muito ligado. Né? Aquilo que eu falo de filosofia tem a ver com coisas que o professor Armando está falando na história, aquilo que está ali também com o professor Guilherme, com a Paula, então tanto é que assim, por exemplo, é, assim, é, você tem que entender, vocês alunos, que é importante dominar, sim, os conteúdos de cada um dos respectivos conteúdos, todavia conseguir perceber essa interdisciplinaridade. Se vocês perceberem isso, fica muito fácil, porque às vezes você está dominando, vou dar um exemplo bobo, você domina alguma coisa, história, e ela vai te apontar o caminho de filosofia, de repente você, entendeu? então fiquem atentos a isso tentem obter né, essa ligação, isso vai ajudá-los na é, condução da, de, uma, de um vestibular ou de um Enem. Então, essa é a primeira dica geral, tá? Até porque, por exemplo, é, vou dar um exemplo, dando sustentação ao que eu estou dizendo a vocês, né? A filosofia ela é quase como uma espiral, né? Se você for olhar lá desde os primórdios, você vai entender, olha, o surgimento da filosofia, está é, saindo do mítico para a razão, aí você vem com os grandes filósofos, então você vem... O pai da filosofia, Sócrates, é, com Platão e o mundo das ideias, Aristóteles e o mundo sensível, a filosofia medieval, olha o que o Armando falou lá, tá, já está aqui, ela está nessa espiral. Aí depois vem o racionalismo, ciências, a, a questão empírica, o criticismo, ética, o que, que é o belo dentro da filosofia. Então, estes links, você, você conseguir fazer, é, a, você conseguir perceber tudo isso, facilita demais. Né, facilita demais, então a primeira coisa estejam atentos a isso na hora da, da execução do vestibular, além de outras, de outras dicas gerais como tranquilidade é, uma, uma alimentação leve no dia da prova, uma hidratação boa, muita água gente. toma água demais né? é, uma boa noite de sono além dessas dicas que são gerais algumas coisas que são importantes eu vou me focar aqui um pouquinho na filosofia e sociologia Boa interpretação de texto. Meninos, é, e para isso acontecer, leia com atenção a proposta da questão. Então, leia com calma, atenciosamente, ou seja, interprete corretamente aquilo que está sendo solicitado. Isso é muito importante. É, quase sempre a gente comete o erro da resposta porque interpretou errado a pergunta. Então, é, é isso que vocês precisam fazer. Tenham calma nesse sentido. É, outra coisa em termos de filosofia e sociologia, obviamente que nas outras áreas também tem, eu, eu ouvi alguns termos aí que o Gui falou que eu falei, nossa, eu não lembrava mais desses termos, né, pai? uma coisa antiga, é, olha, faz tempo Gui, né? coisas lá, lá de trás, né? mas existem alguns termos em filosofia e sociologia e que são vocabulários bem técnicos da área que vocês precisam estar atento então, por exemplo, ontologia epistemologia, são termos que vocês precisam estar tá, é, lendo isso, e como é que você vai é, absorvendo isso? Lendo você tem que ler, leia, ler. isso vai trazendo o enriquecimento para vocês nesse sentido, tá? estejam atentos a essa realidade uma outra sugestão geral é, tenta fazer esses links, como eu falei e estejam atentos a algumas figuras importantes Vou dar um exemplo agora na sociologia. É, quando você vai pensar em sociologia, você tem que pensar na sociologia no mundo, o pensamento sociológico no mundo. Se você vai pensar o pensamento, se você vai se ater o pensamento sociológico no mundo, você tem que pensar na escola de Frankfurt. Você tem que, assim, eu não estou entrando em aspectos ideológicos, tá? concordando ou discordando, mas você tem que entender que isso fez parte do contexto sociológico. Você tem que estar atento a isso. É, dele saem muitas outras coisas, na arte, por exemplo, a questão da autonomia da arte, o pensamento de adorno, é, é, então essa galera, se você entende isso, você consegue fazer os links. Aí, o pensamento sociológico no Brasil, se você vai pensar nesse sentido, você vai ter que pensar em algumas figuras fundamentais, né? Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Florestan, quer dizer e entendendo esses camaradas você consegue entender o pensamento sociológico no nosso Brasil, Eu repito sem aspectos ideológicos, é só a gente entender o que, que o vestibular pede e facilita muito se vocês estiverem atentos a essa realidade tá bom? Eu acho que de uma forma geral essas seriam as ideias ou as dicas para vocês
3: Certo, depois de uma chuva de uma tsunami de dicas sensacionais aí, de macetes né, do, do professor Luiz eu quero reforçar alguns deles, que é a questão da leitura tá fundamental. Não só a leitura acadêmica, não só a leitura didática, não só a leitura disciplinar, não só a leitura específica e fragmentada. Faça todos os tipos de leitura. tá Fortaleça o seu vocabulário. Melhore as suas conexões daquilo que você estuda com aquilo que você vive. Né? Tente encontrar sentido e aplicação naquilo que você está lendo, naquilo que você está estudando. Dê sentido para as coisas. Tente encontrar algum mecanismo que faça com que dê certo para você a sua técnica de estudo. Né? E para a gente conseguir avaliar se está dando certo ou não, a gente tem que fazer bastante prova, galera. Então, vamos perder esse bloqueio das provas. Vamos pegar provas na internet, vamos pedir prova para os nossos professores, coordenadores, para que a gente faça provas e se acostume a fazer provas. A gente sabe que tem pessoas que são especialistas em fazer provas, né? E são pessoas que não se auto-sabotam. Então, uma dica que eu dou para vocês é não façam aquilo que esteja afastando vocês do plano de vocês. né? Sejam fiéis aos planos. né? Então, todas as dicas que o professor Luiz Gustavo deu são muito válidas para que vocês, todos os dias, vão reforçando os planos de vocês. Vocês vão se aproximando desse plano, dessa meta. né? Então, essa é uma dica. É, dentro da geografia, é interessante vocês sempre lembrarem que muitos das dos processos e das dinâmicas geográficas recebem uma nomenclatura que auxilia a gente a lembrar o que como é que funciona, é, o que significa. Né? vamos tentar lembrar da origem da palavra, né? vamos pensar que a geografia ela vai tentar dar sentido a todos os outros, a todas as outras disciplinas, as outras matérias, né? ela vai ter ligação com a filosofia, com a sociologia, com a arte, com a história, com a matemática, né? então o olhar crítico geográfico, utilize as ferramentas que as provas vão te oferecendo, né? a linguagem não verbal, ela prejudica muitos alunos brasileiros hoje, né? a linguagem que não é escrita, por exemplo, os mapas, as tabelas, os gráficos. Né? Não pense que eles estão vindo para atrapalhá-los, mas eles vão trazer informações que se você estiver tranquilo e sabendo interpretar, você está na frente de milhões e milhões de concorrentes. Né? E falando em concorrentes, em vestibular, o principal concorrente é você mesmo. Então a questão da autossabotagem é crucial porque qualquer coisa que você fizer antes ou durante a prova pode te desestabilizar, né? Então se fortaleça, se conheça, teste, né? Vá provando para que quando você chegue no dia que está valendo isso seja natural, seja automático, tá? Essas são as minhas dicas para vocês aí, galera.
4: Vocês vão vendo que as dicas vão se ligando, né, cara? o, o Google começou com uma aula pra gente, fazendo conexões o Gui já foi complementando e, e é interessante o seguinte, algumas coisinhas que eu tenho para falar para vocês é o seguinte primeiro, o que o Gui falou da, de fazer várias provas vocês vão perceber que cada vestibular tem um jeitinho de perguntar tem uma forma de montar as suas respostas, você escolheu sei lá, estamos com o Léo e com a Ana eles escolheram fazer o Nesp vamos dizer assim, faculdade que eles querem se eles começarem a fazer muita prova da mestre, chegar é uma hora que é o jeito de perguntar da mestre fica leve. Eles vão chegar na hora da prova e ficar mais tranquilos para fazer a prova. Já vão bater o olho, eles já sabem qual é o tipo de pergunta, como é a forma de alternativas, né? Então é interessante vocês fazerem o treino. Para a tua calma também na hora da prova. Se acostumarem com o tempo de prova, postura de fazer provas. Se vocês ficarem muito, muito largados na cadeira, vocês relaxam. A mente vai esvaziar, vocês vão ter o famoso branco. Tá, então postura uma coisa interessante que tem que fazer, gente olhem depois, né, quando vocês fizer a descrição o local da prova se fizer o seu, seu, seu local correto vocês estão no lugar certo tem gente que, exemplo, São José do Rio Preto coloca São José do Rio Pardo quando chega na hora que tá errado e vira na frente, a caneta correta, né, a caneta bic preta, levar os seus documentos, para depois chegar uma e desesperado tomar duas multas na rua por causa disso, tá, e o que eu acho mais interessante na prova, gente, a prova de humanas, você tem que ser encarada que nem a prova de, de exatas, por exemplo. Prova em branco, entregar sem fazer o exercício, é meio complicado. tá? Então, vocês tem que escrever, dar uma pergunta, ler, analisa, destrincha a pergunta, né Regrife o que você sabem ali, puxa uma setinha do que você está sabendo, dá uma olhadinha, lê a questão toda, depois vocês leem as alternativas, depois vocês vão vindo, analisando, comparando o texto... Né? que é uma coisa para vocês não caírem nos peguinhas, nos distratores, que a gente chama né, com a taxonomia de burro. Então, dá essa, essa olhadinha nas palavras, nas frases de resposta. Às vezes, uma palavra, uma vírgula, não já te tira a alternativa correta. Então, sempre risquem. Né? Em mínima é que vocês acham que ficam suspeito, quando é muito afirmado a alternativa, suspeita dela, dá uma olhadinha de novo. Vai com calma fazendo essa prova, vai analisando alternativo para alternativo não cair em erros, tá? Por quê? Porque às vezes vocês vão estar cansados fazendo, tipo, redação, geralmente o pessoal dá uma começadinha, depois vai para as atas biológicas, humanas, o pessoal vai usando para dar uma descansada mental, vocês vão cair num erro básico, vocês uma questão fácil, vocês erraram. Né? Por exemplo, a gente já viu o pessoal fazendo um teste, por exemplo, a pergunta tá falando para vocês sobre um bolo de cenoura e aí vocês estão fazendo tudo correndo não prestam atenção, estão cansados Hoje Eu pergunta vocês assinalarem qual é a alternativa tem um bolo de cenoura e aí vocês não prestam atenção na pergunta não analisam toda a parte da questão e aí vocês acabam assinalando uma cenoura por exemplo, então faça com calma analise bem feito uma das coisas mais difíceis que a gente tem na parte de história é quando tem uma imagem gente Agora a Paula vai ter um derrame aqui. Imagens, se lê figuras. Nenhuma figura está lá por nada. Se tem uma, uma imagem de um, certaine, de, um, de um lampião, um desenho de um lampião com a Maria Bonita, quem fez o livro vai de lembrar dessa questão, você tem que analisar todo o contexto daquela imagem, de quando foi feito, o que tem os elementos dessa imagem para ajudar vocês a ter uma resposta. Tá? Então leiam as imagens, leiam os gráficos e façam com calma. Cansou Olhem para cima, não precisa rezar, não. Olhem para cima e tentem distrair a cabeça. Se vocês puderem sair ganhando no banheiro, para no banheiro. Relaxa a cabeça, não pressione a cabecinha de vocês. Dá uma espirada. dentro tempo. O vestibular não ganha quem entregar a prova primeiro e não perde quem entregar por último. E se vocês façam, ela completa. Não deixem testando sem fazer. Vai lá, Paolo!
5: Olha, derrame não, mas eu acho que você lê o meu papelzinho. As dicas vão, se, vão casando realmente, gente. Minha primeira dica vai de encontro com a deles. Calma. Eu sei que é o mais difícil, mas é o mais importante. Ter muita calma no dia vestibular. Então, a boa noite de sono é fantástico. Na verdade, ela não deve ser uma boa noite, não. Deve ser uma boa semana de sono tá? Não é nada de balada assim, né? Naquela semana, fica mais tranquilo, faz um resguardo aí, pelo menos uns dias, tá? Porque não adianta só fazer uma noitezinha de, de sono, tendo extrapolado vários dias, então se guardem um pouquinho. Ficam com tranquilidade, realmente vejam com antecedência documento, local de prova né? horários façam tudo isso com antecedência isso parece bobagem, gente, mas não é tá? Tenho, uh, vi excelentes alunos perderem inscrições perderem vestibular, perderem o ano todo de estudo porque assinalaram São José do Rio Pardo por exemplo, eu vi isso acontecer tá? e alunos assim, que a faculdade prestaram passariam tranquilamente Bom, então, isso é um erro muito básico que acontece sim. É, na minha área, então, fazer relações com outras disciplinas é importantíssimo. Com história, principalmente, está muito ligado. Então, é importante vocês fazerem essas relações. Mas a literatura, a filosofia, às vezes, é, na gramática, dá para você fazer algumas relações também. Porque o que o Armando falou é verdade. Arte é leitura de imagens. Sempre que a imagem aparece no vestibular, ela está te dando alguma informação importante, ela não está lá de enfeite, ela não é um enfeite, ela é uma informação importante. Às vezes a resposta está ali na tua cara, só que você não leu. Então, cuidado, vocês têm que aprender a ler, interpretar, observar essas imagens. Então, leiam, tá? É leitura mesmo de toda imagem que aparece. Tomem muito cuidado quando as afirmações são absolutas, nunca acontece tal coisa, sempre é assim. Isso eu acho muito radical, né? Dentro da arte o radicalismo não é muito bem visto, então vão com cuidado, analisem bem quando as alternativas são nesse sentido. E dentro da arte, cuidado com o contexto, tá? A gente tem que contextualizar as coisas, às vezes a gente vai, é, tem uma afirmação verdadeira, mas no contexto da pergunta aquilo está completamente errado. Então, tome cuidado. A minha próxima, desculpa, gente. Então, também cuidado com isso. O contexto da resposta tem que ser coerente com o que foi perguntado. A afirmação pode ser correta, mas não para aquilo que foi perguntado, tá? Então, muito cuidado com isso. Acho que seriam essas as
1: minhas dificuldades, tá bom? Meus caros colegas, a gente sabe que é complicado essa época de vestibular, essa época de provas, né? Mas saibam que nós temos uma equipe toda, temos um colégio Criarte inteiro para vocês, para dar um suporte muito legal, né? É, coordenação, diretoria, professores, tá todo mundo aí para te ajudar, para te apoiar. Nesse momento complicado e super importante Para as nossas vidas O nosso Criartcast Já acabou Mas Teremos mais Teremos muito mais matérias Muito mais ensino, muito mais Matérias por vir Certo? Agora eu vou pedir para os nossos caros professores Darem a sua despedida Dá o seu, o seu Adeus E uma fala de tranquilidade para os nossos colegas
2: Bom, eu queria agradecer o convite que foi feito mais uma vez. É, parabenizar os colegas, né, novamente. É, Armandão, é incrível como a sintonia né, que existe entre nós é, é gostosa. A gente não combina e sai tudo, parece que, parece, parece que sai combinado, mas não foi combinado, né? Isso é muito legal. Meninos, é, eu finalizo de, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de poesia. Eu vou fazer uma pequenininha é, Que eu acho que tem a ver com Com esse momento de vocês, tá? Ela é mais ou menos assim Se as coisas são inatingíveis Ora Não é motivo para não querê-las Que tristes os caminhos Se não for a presença distante Das estrelas Mário Quintana Ou seja é... Vai atrás delas Fiquem firmes um abraço a todos.
3: Eu quero agradecer mais uma vez o convite. É um prazer imenso estar junto de pessoas maravilhosas como vocês e competentes como são o professor Luiz, Paola, Armando, jovens Ana e Leonel, muito agradecido, um prazer. Vocês são excelentes também. Quero desejar a todos os vestibulandos aí, os estudantes que, de um modo geral, é... que vocês tenham disciplina. Discernimento, principalmente, para que vocês consigam tomar as decisões corretas de acordo com os planos de vocês. Tá? E que no final a gente possa comemorar todos juntos. Um forte abraço do Pantaneiro.
4: É, galera, mais um programinha. Queria agradecer o convite da Ana e do Léo, agora eu sou participante, né? Não estou mais na parte da apresentação. É... Queria agradecer demais, meus colegas, como o Guga falou. Humanas é diferenciado, né, gente? A gente é igual o a gente é agora adora abraços apertadinhos, a gente tem uma ligação totalmente diferente. Pra mim, a, melhor, a maior área que tem é essa. Não podem falar o que for, não existe melhor. São os mais simpáticos, mais doidos com caso do Gui, né? Então, estamos aí uma beleza sempre eterna. Meus queridos alunos, eu vou dizer para vocês o seguinte. Vocês estão preparados, vocês estão mais do que prontos a gente confia demais do que é, o que a gente podia fazer nós fizemos o que vocês podiam ter feito vocês fizeram e eu sei que o aluno criar é é diferenciado não é qualquer aluno né vocês são humanos vocês são é, muito ligados ao colégio ligados ao saber então eu sei que o, a conquista vai vir né faça com calma Tenha essa calma esses objetivos vocês alcançam. Se vocês realmente quiserem, focarem, tudo vai dar certo, né? Eu não sou de poema igual o Guga, só lembrei de uma agora, que numa realidade de vocês, talvez do, dos professores aqui, tem uma música que não vai acontecer assim. Tudo pode ser, só não possa esperar. Lua de cristal. Joênia, é. <risos> muito obrigado por tudo. Paola, vai lá, querida, com você.
5: Olha, Lua de Cristal realmente, eu acho que é mais ou menos. Eu era muito pequena na época. Eu vou lembrar vagamente. <risos> Mentira. Super fã da Chuchapésa. Ó, oh. <risos> seguinte. É, eu queria agradecer, gente, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Gostei muito é, de participar. Foi novidade podcast para mim, tá? Nunca tinha participado dessa experiência. Adorei. É, e acho que vocês estão preparados sim é, Entrei agora no meio do ano na escola Mas percebi uma galera empenhada Percebi um pessoal é, muito amoroso, muito caloroso Então acho que isso faz a diferença sim né? é, Não é em qualquer lugar que a gente tem isso E acho que com o jeitinho de vocês Vocês vão conquistar o mundo tá bom? Desejo uma boa prova para todos que vocês tenham sucesso, tá bom? Obrigada por tudo.
1: Caros professores, meu muito obrigada por cada participação, vocês fazem total diferença nas nossas vidas, e nesse podcast, então, foi incrível cada participação, cada fala, tá? Muito obrigada pelas dicas, porque eu ainda tô no primeiro ano, mas logo, logo o terceiro tá aí, né? Que é a o Mata Mata. Bom, gente, meus caros ouvintes, muito obrigada por, por ouvirem mais uma vez e por estarem conosco sempre. Léo, muito obrigada por ser mais um companheiro nesse Criartcast e eu passo a palavra para você finalizar para a gente.
0: Bom, queria agradecer também né, a participação aí de todos, a audiência e o Guga me, me deixou para falar também uma uma poesia não tenho medo do escuro mas deixa as luzes acesas agora Renato Russo aí a música aí é, é isso agradeço aí aos nossos ouvintes da da França da Bélgica do Brasil aqui os nossos ouvintes aqui que estão próximos de Rio Preto né do colégio e é isso galera valeu até a próxima